0: Bienvenidos amigos, esto es Diálogo Jurídico. Mi nombre es Francisco Olivera y junto con Paz Rodríguez Nil quiero invitarlos a este espacio en el que vamos a conversar con referentes de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Los debates del momento, el mundo, la Argentina y la región. Vamos a estar hoy con Ignacio Strasser, el ex presidente de la Asociación de Graduados. ¿Viene un aluvión de concursos y quiebras? Vamos. A ver, nuevas Vicentín, vamos a la charla. Ignacio, muchas gracias. ¿eh?
1: No, por favor, le agradecido soy yo por la, por la invitación.
0: Bueno, año de crisis, se supone que va a haber una caída importante en el producto. ¿Viene un aluvión de concursos y quiebras como espera el mundo económico o no?
1: Bueno, la verdad que es una pregunta realmente muy interesante que nos hacemos este, todos los operadores del derecho, los contadores, los empresarios. Eh, definitivamente hay una, hay una crisis que no es, no es una crisis eh, solo de nuestro país, es una crisis uh -huh. este, mundial, de la región, etcétera, Totalmente inesperada, fortuita que por supuesto que siempre este tipo de crisis golpea más al más débil. ¿no? Eh, claro. este, las crisis golpean menos al que está más preparado, al que no tiene tantos inconvenientes, y golpea mucho más eh, a aquellos que están más complicados, me refiero en términos, por supuesto, económicos, comerciales. Yo creo que todavía no hemos visto la magnitud concreta. Yo creo que estamos atravesando un proceso, arrancamos con un aislamiento que iba a ser breve, de 15 días, 20 días, un mes, creo que ninguno, eh, nadie pensó que esto iba a tener esta demora, y, y entonces, bueno, eh, creo que todavía no hemos visto, eh, no hemos podido merituar exactamente si esa, ese aluvión de concursos y quiebras eh, van a aparecer. Eh, la actividad de los tribunales eh, ha estado un poco eh, limitada, restringida. Los plazos estuvieron este, suspendidos durante muchos meses. Se reanudaron los plazos eh, procesales de tribunales recién en agosto, comienzos de agosto. Así que eh, yo creo que recién ahora vamos a empezar a ver si aparecen eh, una librión de concursos y quiebras. Estamos en una crisis definitivamente y, y quiero decirte que a fines del año 2019, diciembre del año anterior, eh, se sancionó una ley que es una ley de solidaridad social uh -huh. y reactivación económica y esa ley declaró la emergencia pública en materia este, económica, eh, financiera, fiscal, previsional, sanitaria, entre otras, Así que definitivamente hay una crisis declarada que ya venía desde comienzo de años, pero bueno, a partir del aislamiento social preventivo y obligatorio yo creo que esto se agudiza más. Eh, todavía no hemos visto ese aluvión, esta es la realidad y, y siempre he visto que cuando vienen estas crisis, no sin es más lejos, la crisis del 2001, 2002, 2003, eh, después la, la reactivación fue muy rápida, muy muy rápida. Obviamente en el medio cayeron muchos en concursos y en quiebras y, y eso es lo que creo que se está por ver. Si, si me, me preguntás a mí, creo que, que va a haber una cantidad importante de, 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 de procesos concursales y pedidos de quiebras y de quiebras, pero no sé si va a ser una aluvión, o al menos es lo que Pu quiero creer.
0: ¿Puede haber alternativas de acuerdos extrajudiciales, eh, leía por ahí que hay empresas como tienen una deuda importante con la FIP, por ejemplo, que eso se puede, puede dar una moratoria, puede reprogramarse, entonces se puede evitar, ¿cómo es eso?
1: Bueno, efectivamente, eh, a ver, eh, yo voy a decir algo que para el común de la gente parece que es una cosa absolutamente errada o ilógica. El, los procesos concursales, concursos preventivos, tanto el concurso preventivo como la quiebra, aunque parezca mentira, son procesos preventivos de una crisis aún mayor, aunque, aunque cueste creer. Es una
0: herramienta para evitar... Es una herramienta
1: para tratar de atravesar la crisis de la mejor manera y que los acreedores, que son los más perjudicados, cuando un, un deudor este, se presenta en concurso preventivo, o en cesación de pagos, puntualmente hablando... Eh, el principal problema es que todos los acreedores este, se ven perjudicados porque no, ahí ver, no cobran todos en, ni en el tiempo, ni en el, plazo, en el plazo, ni en la cantidad que tenían previsto co, este, cobrar sus, sus créditos. Entonces el concurso preventivo y, y la quiebra también son procesos eh, preventivos de una crisis mayor ante la asociación de pagos y la ejecución individual. Cuando una persona caen en sensación de pago, sus acreedores pueden este, reclamar judicialmente el cobro de sus acreencias.
0: ¿Una manera de evitar el concurso, la quiebra, puede ser un acuerdo extrajudicial?
1: Sí, por supuesto. Eh, la Digo porque es que muy... no todo
0: empresario quiere entrar en quiebra.
1: Excelente, ¿verdad? es una buena pregunta. La verdad que es, a ver, este, das un poco con la tecla eh, en, en, en materia de crisis. La verdad es que si bien el concurso preventivo y la quiebra en algún punto son este, una medida preventiva frente a la cesación de pagos cuando hay una ejecución individual, porque digamos el acreedor más rápido en cobrar se lleva todo, y en cambio en el concurso preventivo y en la quiebra los acreedores van en pie de igualdad, es decir, hay una serie de principios que iguala a casi todos los acreedores, eh, pero tanto el concurso preventivo y por supuesto muchísimo más la quiebra, que es un proceso de liquidación, eh, tiene una connotación muy negativa. Digamos. Uh -huh. De hecho, uno cuando escucha en los diarios o en una nota se concursó tal empresa, quebró tal quebró empresa... Quebró,
0: es, es horrible. Son
1: to es todo, eh, eh, digamos, este, una connotación súper negativa. Es como el enfermo, digamos. Uh -huh. ¿no? Acá apareció el enfermo y dejó todas sus consecuencias. Entonces, eh, por supuesto que aquellos que pueden negociar con sus eh, acreedores eh, y evitar el concurso preventivo, eh, la verdad que es mucho mejor. El acuerdo preventivo extrajudicial es una de las herramientas que están, está prevista en la ley de concursos y quiebras, en la ley 24.522, tiene una diferencia importante respecto del concurso preventivo y por supuesto de la quiebra, como ya dije, es un proceso básicamente de liquidación, de remate eh, de los bienes para que los acreedores cobren en pie de igualdad, según sus grados de privilegio, etc. Pero la diferencia que hay en el concurso, entre el concurso preventivo y el acuerdo preventivo extrajudicial es que el acuerdo preventivo extrajudicial eh, es, sale primero el deudor a hablar con cada uno de sus acreedores Llega a un entendimiento, celebra un convenio con todos ellos y los presenta en la justicia para que ese acuerdo se homologue y tenga efectos. Digamos. Y tiene que
0: tener igual una adhesión determinada. Por ¿no? supuesto, tiene claro. que
1: cumplir, así como sucede con el concurso preventivo, tiene que tener, para que tenga efectos, este, digamos, erga omnes para todos, luego de la homologación, tiene que cumplirse determinados requisitos formales, digamos, ¿no? Pero el concurso preventivo nace al revés, el concurso preventivo es yo me presento, le digo al juez que estoy en cesación de pagos, acredito la cesación de pagos a través de una serie de hechos reveladores, una serie de hechos reveladores de, de la cesación de pagos, y, y se abre el concurso preventivo y eso es como que eh, por algún momento paraliza las ejecuciones, la agresión de mi patrimonio, etcétera y tengo un plazo para finalmente lograr igual un acuerdo y que ese acuerdo, este, que tiene que reunir determinados requisitos de mayorías, eh, tanto individualmente contado, individualmente los acreedores, como este, debe representar esos acreedores un determinado eh, porcentaje del pasivo, eh, bueno sea homologado y tenga efectos para, para Digamos, los acreedores. Eh, Pero el acuerdo preventivo es como que es no tiene una connotación, está muy buena la pregunta, no tiene una connotación tan negativa. El concurso preventivo, y bueno, ni, ni hay que hablar la quiebra, son, tiene una connotación muy negativa. El, el acuerdo preventivo extrajudicial, si uno logra transitarlo, tiene una, una connotación diferente. Eh,
0: el, el caso Vicentín, que fue un caso emblemático de esto, sí. ¿no? que en realidad empieza el 4 de diciembre del año pasado, vos sabés que en, en el cóctel de fin de año de, de un de una broker, de una corredora de granos, empiezan los comentarios, che, vos cobraste, vos cobr dicen no, no cobré, entonces le van a preguntar a la, a la gente de la empresa que estaba en la fiesta y la corrida ocurre 10 horas después, a la mañana siguiente, porque se corre la voz de que no estaban pagando. Esto es una situación muy propia de este sector, veníamos de tres devaluaciones, de la situación... Eh, de los precios internacionales tampoco ayudaba o vamos a ver, a ver varias Vicentín
1: Bueno, a ver, yo no sé si vamos a ver varias Vicentín este, con las características que tuvo Vicentín no eh, o con las características que tiene Vicentín en cuanto a su magnitud eh, que vamos a ver otras empresas que van a tener que recurrir Vicentín concretamente se presentó en concurso preventivo con una particularidad eh, que el Estado intentó a través de un decreto eh, iniciar un procedimiento de expropiación de la empresa. De hecho, a través de un decreto, primero la intervino, nombró claro. interventores, ustedes deben haber visto, fue de público conocimiento, interventores que fueron a, 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 este, a tomar posesión de su cargo eh, a la sede social de la, de la compañía, etcétera, Y que se generó todo un... Un, una, una movida, digamos, uh -huh. social. En, claro, había en un, la, pro,
0: un decreto y además un proyecto de intervención que nunca se dio Exactamente,
1: ascendió. que finalmente, no, por supuesto, no avanzó.
0: De expropiación, eh, perdón. A
1: ver, yendo a tu pregunta puntual, si vamos a tener otros Vicentín con esas características que es el Estado intentó intervenir en esas empresas y expropiarlas. Que no sea así. Claro, no espero que no sea así, espero eh, que no sea así, y sobre todo la forma en, lo que, en, 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 la forma en, en que se intentó eh, tomar la empresa o expropiarla, yo creo que el camino fue completamente equivocado, aunque las intenciones pueden haber sido muy buenas, ojalá que eso no lo tengamos, y espero que no haya tampoco eh, tantos concursos preventivos, pero eso, eso es otra historia, yo creo que sí vamos a tener concursos preventivos definitivamente, como te decía en la pregunta anterior, no sé si va a haber un aluvión, pero definitivamente va a haber concursos preventivos y va a haber procesos de quiebra porque es imposible eh, para un, un, un empresario o para una sociedad o para una persona física que tiene una actividad empresarial eh, tener una actividad restringida en algunos casos como son, por ejemplo, los hoteles, los restaurantes, claro. etc., que ni siquiera pueden desarrollar su actividad eh, de modo normal. Hace poco se empezó en algunos lugares a permitir que tengan actividad, pero no obstante lo cual están obligados, por ejemplo, a pagar los salarios. Claro. Es decir, Para... definitivamente, si esto no, no se digamos, no salimos de este camino, va a venir. No sé si una catarata, pero van a venir procesos de concurso preventivo y de quiebra.
0: Hay un proyecto de ley para suspender las ejecuciones, creo que hasta marzo del año próximo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Ayuda, no ayuda?
1: A ver, bueno, eh, como dije, hay, hay una ley que salió, que es la Ley de Solidaridad Social y Reactivación uh -huh. Económica, que fue sancionada en diciembre del año pasado, que decreta este, la emergencia pública en un montón de aspectos económico, financiero, de sanidad, este, etcétera, y, y de alguna manera esa ley que ha sido modificada por, a la fecha ya casi tiene alrededor de, son alrededor de 600 normas que modifican o complementan esta ley de solidaridad social, eh, genera en algunos lugares un espacio para que haya ciertas negociaciones, por ejemplo en materia de alquileres, ustedes habrán escuchado, que no se pueden los alquileres, en el caso de los alquileres para viviendas, etc., este, no se pueden hacer desalojos. Entonces, todo eso va a generar, supongo que un, un ámbito bastante propicio para negociar entre el deudor y, y el acreedor. Eh, pero bueno, a ver, eh, la crisis definitivamente está instalada y y cuando la crisis está instalada, las herramientas para superar la crisis son las herramientas que tenemos en el derecho, y esas herramientas, concretamente ante la crisis, es la ley de concursos y quiebras.
0: O sea, es una herramienta que contribuye a la salud del sistema.
1: De alguna manera es una, 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 es una ley que contribuye efectivamente a la salud del sistema, que es aquellas empresas que estén en una situación, la palabra técnica es cesación de pagos, digamos, ¿no? Eh, que no quiero porque digamos quiero que lo entienda eh, todo el que escuche esta entrevista lo quiero hacer lo más amplio posible pero digamos, el concurso preventivo está previsto de alguna manera para tratar de sanear una empresa que está en una situación de cesación de pago y qué tipo de empresa, la empresa que es económicamente viable que hoy ah. tiene un problema no cualquier empresa para eso está la quiebra, y la quiebra
0: para la empresa inviable está la quiebra.
1: Exactamente, y, y diría que eh, hasta en algún punto es saludable la quiebra. Uno ha visto a veces procesos concursales que han sido eternos, que no, no han terminado nunca. Eh, han escuchado ustedes también muchas empresas que han sido recuperadas por cooperativas de trabajo, claro. sí, etc. Sí. Pero lo cierto es que los acreedores genuinos de esas compañías no han terminado de cobrar nunca, se han expropiado bienes sin eh, pagar las indemnizaciones. Entonces, a ver, ante la crisis existe el régimen jurídico eh, acorde para, para sanear las empresas, es la ley de concursos de quiebra. El concurso preventivo es una excelente herramienta y el acuerdo preventivo extrajudicial son excelentes herramientas jurídicas para sanear las empresas que son viables, que hoy tienen un problema concreto, a ver se pasaron... Hoy, cinco meses cerradas por el aislamiento social preventivo y obligatorio
0: y han tenido que igual pagar impuestos. Sí, hablaba ayer con el dueño de un restaurante clásico que dice saqué tres créditos para pagar salario. Exactamente. Esa, no, esa, persona,
1: esa persona que tenía un restaurante y una actividad empresarial viable Seguramente cuando vuelva a la normalidad, muy posiblemente necesite de un concurso preventivo porque tenga deudas que no ha podido pagar y esos acreedores tampoco pueden aguantar más. porque ejemplo, los acreedores a veces son tolerantes pero también necesitan cobrar sus acreencias. Digamos. Por ejemplo, los proveedores de ese restaurante en algún momento necesitan cobrar lo que, le han, lo que le han vendido el dueño del restaurante. Entonces, el concurso preventivo puede ser una muy buena herramienta o el acuerdo preventivo extrajudicial para que ese dueño del restaurante este, refinancie sus deudas, este, obtenga una espera en el pago de sus obligaciones, a un interés razonable, etcétera. Eh, y para, es una empresa viable, porque de hecho su restaurante el problema es que no pudo abrir.
0: No, claro, es un restaurante muy exitoso, era exitosísimo se, hasta Hemos visto
1: cuales. restaurantes de claro. 80 años, 75 sí, sí. años, 50. O sea, eran empresas definitivamente viables que posiblemente producto de este aislamiento y de su inactividad, por, por esta cuestión sanitaria, necesiten del concurso preventivo y, bueno, nada, este, logren un acuerdo con sus acreedores y van a salir adelante a través de un concurso preventivo. No van a ir a la quiebra porque es una empresa que es económicamente viable.
0: La inviable, Ahora, va a la la
1: inviable es la que va a la quiebra. La que venía arrastrando un problema, por ejemplo, de, de mal manejo en la administración, yo siempre doy en las clases el, el ejemplo de las canchas de padel. Claro. Este, supongamos que venga una persona y dice, yo armé un complejo de canchas de paddle, que en su momento fue furor, sí, años bien. 90, furor, y, y había gente que había armado un complejo espectacular. Bueno, a los pocos años se fue la moda del padel. Y entonces el que venía a concursar, yo vos qué tenés, no, yo tengo una, una empresa que explota unas canchas de padel. Y te hago una pregunta, ¿La, ¿vos tenés un problema puntual por el cual hoy necesites el concurso preventivo o la actividad a futuro no la ves viable? Y no, la actividad dejó de ser rentable y... y Ahí no, mejor la quiebra. Bueno, a, para eso está la quiebra. Que la quiebra también es preventiva de una crisis mayor, como te decía al inicio, que es si la, el deudor no se presenta en quiebra... Y, y sus acreedores empiezan a agredir su patrimonio, empiezan supongamos que... A vaciarlo. Claro, supongamos que yo te, debe, te, te debo dinero te debo dinero de alguna operación que hemos hecho, este, no puedo pagarla y, y vos y un par de personas más empiezan a ejecutar sus, sus, sus acreencias, digamos. ¿no? Supongamos que te haya dado un cheque y el uh -huh. cheque no lo hayas podido cobrar, en algún momento iniciarás una ejecución y me embargarás mi patrimonio. Si yo no me presento en quiebra, el problema es que el quién cobra primero, el que me embarga primero, el acreedor más despierto.
0: Es más desordenado el proceso.
1: Exactamente, entonces por ahí viene un acreedor muy rápido, me embarga, me remata en mi casa, logra cobrar solo ese acreedor.
0: El que llegó primero.
1: El que llegó primero. Eso en, el, en la quiebra se modifica. Están todos en pie de igualdad y cobran prorrateadamente. Excepto que haya privilegios, etcétera, por supuesto que... Digamos, podríamos ahondar en eso, pero digamos, para que lo entienda todo el mundo, en el concurso, en la quiebra, todos los acreedores están en pie de igualdad. Entonces, no es que cobra el, más, el acreedor más rápido el más diligente. Cobran todos prorrateadamente. Es más democrático. Es un poco más democrático.
0: Eh, ya que hablaste de ese tema, ¿qué pasa cuando hay un socio oculto o una situación irregular? Te pongo un ejemplo. En el 2016 le rechazaron en el pedido de concurso a Austral Construcciones. Eh, no sé bien el fundamento, pero supongo que habrá sido porque era una situación politizada. Sí, yo creo que, bueno, ese rechazo,
1: yo creo que en algún, en algún punto, creo personalmente, no conozco los detalles estrictos, no intervine en ese caso, pero creo que sí, que digamos, por ahí creo que fue un poco prematuro, porque, a ver, acá hay que distinguir dos cosas. Una cosa es que. Eh, la empresa le haya ido mal por un mal manejo, por un mal manejo uh -huh. empresarial. Eh, este, y, y otra cosa es que no tenga la empresa como persona jurídica independiente de la de sus socios que la mal administraron y por eso terminó mal, encima no tenga la posibilidad de atravesar un concurso preventivo. Digamos, porque hay herramientas para eso. Uno podría, en el marco de un concurso preventivo, admitir el concurso preventivo de esta empresa que fue mal manejada y, y es más, le fue, entró en sucesión de pago, no por un factor externo, por ejemplo, por políticas económicas. Uno, uno puede caer, una empresa puede caer en crisis por factores internos y factores externos. Factores externos son, no sé, el mercado, muy complejo, no hay acceso al crédito. Eh, tasas. Una situación particular. Exactamente. Y otra cosa es la, la cuestión interna de la empresa, que es el manejo de los administradores. Eh, castigar, eh, eh, digamos, no permitir el concurso preventivo porque hubo un mal manejo interno, me parece que no, no corresponde. Hay que permitir el concurso preventivo a esa empresa, que fue, llevó a ese lugar seguramente porque la mal administraron, y el juez del concurso podría tener herramienta que es remover a los administradores este, y, y, y designar administradores, por ejemplo, judiciales, que podría designar administradores plenos, coadministradores, es decir, bueno, yo designo a alguien que coadministre esta empresa mientras está en concurso preventivo para que te vigile un poco, o un vedor. Y no es más lejos, cuando uno se presenta en concurso preventivo, la verdad es que hay una administración bastante controlada, ...de lo que hace el concursado. Hoy Vicentín, por ejemplo, que está uh -huh. concursada... ...está muy controlada porque hay una sindicatura... Eh, cuando ...en todo proceso concursal hay un órgano concursal... ...que se llama sindicatura concursal... ...que de acuerdo a la magnitud del concurso es, es, es una, un contador... ...o es un estudio contable importante con muchas personas... Y, ...y el síndico es el que controla a lo largo del proceso concursal... Eh, cómo está administrando eh, la empresa el concursado. Con el cual, cuando uno se concursa, de alguna manera, abre un poco eh, la administración. Puede ser un acreedor
0: también que ponga ahí algún... Por ejemplo, el caso Pescar... Eh, IMSA creo que hubo un caso, parec... era bastante parecido al caso Vicentín, ¿no? Sí,
1: a ver, el caso Vicentín la particularidad... A ver, siendo tu pregunta, si los acreedores pueden hacer algo. Los acreedores, por supuesto, que en el marco de un concurso preventivo pueden pedir... Eh, siguen siendo acreedores que tienen que ir, verificar sus créditos, acreditar ante el juez concursal que son verdaderos acreedores, eh, a diferencia de lo que sucede en situaciones de normalidad. Decir, yo, yo digo, la situación de normalidad es cuando no hay concursos y quiebras, ¿verdad? Y en situaciones de normalidad todas las obligaciones se presumen causadas, o sea que tienen una causa lícita. Uh -huh. Si yo en este momento te te firmo un cheque a vos, se presume que te lo he librado por algún asesoramiento que he recibido de vos o por, o por alguna venta. En el concurso preventivo de la quiebra es al revés. Los que queremos ir a verificar nuestro crédito y decimos que somos acreedores, tenemos que demostrar que ese cheque este, que tiene una causa, que yo hice claro. un servicio, etc. Y cualquier acreedor que, que esté transitando su proceso de verificación y mucho más, quienes ya obtuvieron el reconocimiento de acreedores en un concurso preventivo de una quiebra, pueden pedir en el, en el marco del concurso preventivo de la quiebra medidas cautelares y pueden pedir incluso que se intervenga la administración del concursado si advierte que el concursado, no obstante de estar concursado, Está de fiesta de alguna manera, digamos, porque bueno, eso el, concurso, era otra... el concursado es un enfermo que se declara enfermo bueno, y, y necesita hacer una vida de alguna manera de enfermo.
0: Acorde con, acorde eso. con eso. Claro, pero Entonces, ahí está.
1: Si se presenta en concurso preventivo y se va a una fiesta, para que lo entienda todo el mundo, un enfermo bastante particular. A digamos. eso iba.
0: ¿A veces son negocios las quiebras?
1: Bueno, eh, lo han, a, 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 han existido.
0: O sea, ¿acaso tienes empresarios millonarios quebrados y empresas destruidas? Sí,
1: bueno, vos hoy en alguna de las preguntas me, me preguntaste, y creo que finalmente no terminé contestando, si, si los socios de una empresa mm. pueden ser responsables, y seguramente tu pregunta apunta a uno ve empresas destruidas, claro. pero socios millonarios, que, que digamos no recibieron ningún... Empresas una enfermas y socios saludables. Y socios saludables, exactamente, que incluso hay títulos periodísticos que dicen esto. no Es un muy, muy, muy buen título, aparte. Eh, a ver, eh, puede ocurrir que un socio tenga distintas actividades empresariales y en una de ellas las cosas hayan ido muy mal por cuestiones que incluso son ajenas a él. Entonces, ahí uno podría decir, puede haber un socio este, este, saludable y su empresa enferma bueno podría ocurrir también ha ocurrido eh, lo que un poco vos sí el, el dueño decías de la hacienda de que eh, claro per, 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 digamos persona absolutamente sí, enriquecida con una empresa absolutamente destruida con, su, los, con deudores por todos lados que no le han podido cobrar a la empresa eh, bueno por supuesto que como en todos los ámbitos existen abusos entonces, así como existe, este, digamos, no sé, bueno, abuso de los concursos, existen abusos de las quiebras, a, a ver, existe abuso, si la pregunta es, ¿existe abusos o existe un abuso del proceso concursal? Bueno, sí, ha existido a lo largo de los años concursos preventivos que se han presentado de manera un tanto fraudulenta este, y, y no han pagado absolutamente nada, muchos de ellos ni siquiera han terminado en quiebra, y algunos han terminado en quiebra y los acreedores no han cobrado absolutamente nada. Y eso depende y, del juez. Y socios, ¿no? y socios absolutamente enriquecidos. Pero acá hay que distinguir, vuelvo a decir esto, eh, los socios de esas empresas concursadas este, que han dejado el tendal, como escuchamos decir, eh, puede ser que hayan sido socios que hayan hecho las cosas bien, y, y, digamos, no tienen por qué responder por las personas jurídicas que ellos administran. Para eso está la persona jurídica, para eso es una persona jurídica, ¿por qué uno constituye una sociedad eh, comercial? Por dos razones, primero para unar esfuerzos, en una vez entre nosotros dos podemos uh -huh. hacer un aporte más importante que si uno individualmente intenta desarrollar una actividad, y después para, también para limitar nuestra responsabilidad y que, a ver, este emprendimiento, supongamos el de las canchas de PAL, ¿cómo lo hacemos? Con una sociedad anónima que nosotros dos constituimos, que le hemos metido fondos y que con esos fondos ha desarrollado un emprendimiento. Bueno, si a esa empresa le va mal, a pesar de que nosotros hemos hecho todo bien, las canchas del PAL es un buen ejemplo. La moda del PAL terminó y teníamos los días contados, a pesar de que éramos buenísimos, administrando éramos buenísimos. Pero eso ahí se puede extender la responsabilidad a los socios. No habría ningún motivo para eso. Ah, pasar. bueno, eso te quería
0: preguntar. ¿Cuándo responde con su patrimonio? No habría ningún
1: motivo para, ni, ni para que respondan los socios ni los administradores. Supongamos que nosotros dos hayamos sido los administradores de esa, de esa empresa. Hicimos todo bien, demostramos que hemos hecho todo bien. Es un factor externo, una moda que desapareció y nos fue mal. Ahora, si este, se detecta que la, este, la, la situación de crisis de la empresa es porque es un desmanejo en la administración y que encima los socios hemos convalidado ese desmanejo, un desmanejo ilícito, con endeudamientos ilimitados, vos mencionabas a Austral Construcciones, no pago de impuestos al fisco por cientos de miles de millones, este, ventas este, de bienes, un tanto ficticias. Este, eh, servicios también. Exactamente, servicios que no se pueden justificar. Generación de pasivo ficticio, que es un pasivo exagerado, que en uh -huh. realidad uno lo va a ver y, 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 y ve que no hay, que ese pasivo no existe porque no, no se lo puede constatar. Bueno, ahí sí viene la responsabilidad que desde el concurso... Este, preventivo y la quiebra se pueden iniciar por supuesto acciones de responsabilidad contra los socios, contra los administradores y más aún contra terceros que han hecho posible eso empresas que de pronto no son socios pero empresas que han estado vinculadas y que les ha servido que esa otra empresa con la quien yo trabajo o tengo una relación comercial se endeude muchísimo me ha aprovechado de una situación, bueno hasta podría ser responsabilizado no solo un administrador y un socio, sino también a un tercero.
0: Pero para eso hay todo un... un... Es decir, lo, lo que vos estás diciendo es que esté el riesgo circunscripto solamente a ese negocio y a ese emprendimiento y que no tenga que responder so con su patrimonio, de alguna manera también salva al sistema de que haya empresarios dispuestos a arriesgar, porque si... Por supuesto. ¿No? Por supuesto, pero es una
1: pregunta, mirá, buenísima la que me haces. Porque todas las cosas... Hay abusos, este, yo a veces digo cuando doy alguna clase de conflicto societario, este, hay abusos de, la, de las posiciones mayoritarias y hay abusos a veces de las minorías también. Entonces, Y acá también a veces hay un abuso en los intentos de intentar responsabilizar a todo el mundo. Es decir, yo contrato con una sociedad comercial que es una persona jurídica, que tiene una, es una persona jurídica diferenciada de los socios y de los administradores que la conforman y que genera sus obligaciones propias. Es decir, si yo soy socio de una sociedad anónima y esa sociedad anónima genera relaciones comerciales y producto de esas relaciones comerciales contrae deuda, esas deudas no son ni de los administradores de la compañía ni de los socios de la compañía, es de la compañía que contrajo esa deuda. Y a veces hay como un exceso en intentar responsabilizar por esas pasivos a los administradores y a los socios. Bueno, uno logra responsabilizarlo cuando algo estuvo mal, cuando hubo un ejercicio abusivo de la actividad empresarial fraude a la ley, fraude al estatuto. Este, se utilizó la sociedad como comercial como un medio para que los socios y los administradores Violemos la ley, este, el estatuto de la sociedad, las normas laborales, previsionales, etc. Entonces, si hemos utilizado la sociedad como un vehículo para violar eso, lo lógico es que seamos responsabilizados por eso y las normativas, las normas societarias prevén la posibilidad de hacer extensiva esa responsabilidad. Pero yendo un poco a tu pregunta, lo lógico y lo sano es que eso no ocurra que las sociedades cuando se endeudan y que los empresarios arriesgan en, en crear empresas a las que le inyectan dinero y desarrollan actividades comerciales, cuando les va mal, lo lógico es que los, los socios no sean responsables por esos pasivos. Para eso tienen que demostrar que su administración ha sido prolija.
0: Vemos ahí el punto de conexión entre la inversión y el derecho, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto de la seguridad jurídica. Por supuesto, y eso, y eso es fundamental. Porque si nosotros este, no generamos esa seguridad jurídica y, y la regla es eh, se extiende responsabilidad casi ilimitadamente como regla general, lo que generamos con eso es eh, evitar, eh, evitar que, las, que los empresarios arriesguen, inviertan, eh, a veces el empresario, eh, yo creo que lo, se los ve con una visión un poco torcida, uh -huh. este, con la creencia de que toda empresa a la que le fue mal es producto de una mala administración. Yo tengo 48 años recién cumplidos y casi desde que tengo uso de razón conozco crisis económicas en la Argentina. Entonces... Pretender que un empresario haya atravesado 50 años este, sin crisis, casi que es una, una utopía, digamos. O sea, eh, si si atravesó una empresa 50 años de actividad comercial, le fue bien y no necesitó concursarse ni, ni, ni quebrar ni nada, es porque han sido muy, muy buenos y han hasta esquivado crisis que no le son imputables ni siquiera a los administradores. Son crisis de evaluaciones, es, etcétera, digamos.
0: ¿Cuánto es el periodo razonable para salir de un concurso?
1: A ver, el periodo razonable eh, depende, por supuesto, de la magnitud del concurso preventivo, y acá puedo dar ejemplos de eh, mm. concursos preventivos que han este, tardado años y años y años y todavía están dando vuelta, pero eso realmente es una desviación. Lo lógico en un concurso preventivo de una empresa PYME, de una pequeña y mediana empresa, una empresa que puede tener de 50 a 100 empleados, lo lógico es que entre su presentación de concurso preventivo y la homologación de la propuesta a sus acreedores, no tarde eso mucho más de un año, un año y medio. Bien. Esto varía un poco eh, según la jurisdicción donde se tramite, la cantidad de acreedores que tenga, bueno, cada, cada concurso tiene una particularidad distinta pero no debería tardar mucho más de un año, y un año entre su presentación de concurso preventivo y la homologación de su propuesta concordataria
0: Gracias Ignacio ¿eh? Muy No, interesante. al contrario, muchísimas gracias a ustedes